0: Eu gostaria que você pensasse agora naquele momento que você mais se sentiu livre, relaxado, que mais você penetrou assim em, em algum momento de dentro de você mesmo, se sentindo às vezes numa praia, às vezes numa viagem, às vezes entre amigos, às vezes num acontecimento da sua vida. Nascimento de um filho, um casamento, alguma coisa que te fez muito feliz. Observe, tenta resgatar nesse momento como é que estava a sua mente, a qualidade dos seus pensamentos, a sua forma de pensar. Muitas pessoas falam: Nossa, Renato, esse negócio de deixar de pensar ou de relaxar a mente é muito difícil. Elas não estão erradas. Num primeiro momento pode parecer bem difícil, por isso que é muito importante nós nos atermos a determinados aspectos, a determinados conceitos, não para ficar técnico ou abstrato, mas para ficar muito prático. Conseguir relaxar a mente é um tremendo desafio, mas a gente vai conseguir, pode ter certeza disso, à medida que a gente vai conhecendo alguns conceitos muito simples, como esses que são explicados nesse tema Personalidade, Essência e Ego. Se você gosta de treinar, ou algum momento fez algum treino, algum esporte, talvez aquele momento do alongamento, que muitas vezes pode ser bem doloroso, é um dos momentos que a gente mais relaxa. E ao relaxar a gente sente prazer. Na meditação nós vimos que a gente relaxa, na primeira fase, mas nós vamos percebendo também que não é só isso, meditar corretamente é se autoconhecer, é perceber que dentro da gente existem diversos aspectos e ao entender esses diversos aspectos ou começar a entender, nós vamos realmente caminhando para meditar corretamente, para desenvolver essa técnica com profundidade e alcançar seus benefícios. E você, que já meditou algumas vezes, já viu o benefício dessa prática, na prática, você conseguiu distinguir o estado de consciência que você estava antes e o estado que você estava após a prática. Esse estado após em que você está relaxado, com a atenção no momento, com a consciência presente, isso nós podemos chamar de estado meditativo. E é nesse momento em que a sua consciência, a sua atenção está ali focada no momento. Então sempre que nós falarmos de meditação, não vamos pensar só naquela pessoa meditando no alto da montanha. Podemos pensar também nesse estado meditativo que pode nos acompanhar de momento a momento da nossa vida. E o preço é compreender cada aspecto que nos tira desse estado. Por isso que os conceitos que a gente vai ver daqui em diante são tão importantes. Vamos falar do ego agora. O ego, como natureza inferior, está relacionado com um conjunto de todos os aspectos psicológicos que de uma ou de outra forma fazem mal à nossa saúde. Uma pessoa que está com raiva, com muita raiva, ela não só faz mal às pessoas, que muitas vezes faz mal às pessoas que estão ao redor dela, mas ela faz mal a ela. Aquela irritabilidade causa uma verdadeira dor. Cada aspecto pequeno desse conjunto gigantesco que constitui o ego está relacionado com uma determinada dor tem um determinado sabor psicológico específico. A nível bioquímico já está bem demonstrado que esses estados de depressão, de ansiedade, causam reações pró-inflamatórias, contribuem com o envelhecimento precoce, com a redução de telômeros, com processos de recrutamento de, de células, determinadas interleucinas, citocinas reações inflamatórias muito semelhantes a quando a pessoa tem algum, uma, uma bactéria, um vírus causando um processo infeccioso, mas na verdade não tem infecção nenhuma. Essa expressão bioquímica acontece motivada por um estado negativo. Não queremos entrar num aspecto técnico, só queremos deixar suficientemente preciso que o ego, de uma ou outra forma, faz mal à nossa saúde. E distingui-lo é extremamente importante, e isso é extremamente objetivo, porque ora pode expressar em nós uma natureza superior, ou ora pode expressar essa natureza inferior. Poderíamos dizer ainda que sempre que o ego se expressa, nós cometemos algum erro. Erro no nosso trabalho, algum erro relacionado ao nosso relacionamento, Algum erro, porque sempre que a nossa consciência se expressa, nós expressamos a nossa melhor versão. E sempre que o ego se expressa, acontece alguma consequência indesejada. Então, esse estudo vai ficando claro, porque nós só problematizamos essa situação para justificar a técnica, ou seja, para fazer sentido a solução que a gente traz através da meditação. Mas a gente não entenderia os benefícios dela se não ficasse bem claro pra gente quais são os problemas que a gente enfrenta e que muitas vezes a gente nem consegue reconhecer em um determinado momento como problema. E ao perceber esse cenário de uma outra maneira, essas técnicas vão fazendo cada vez mais sentido. Por que uma pessoa não consegue dormir? observamos a mente dela se pudéssemos ou nós podemos observar a nossa em algum momento de insônia vamos nos notar pensamentos acelerados quando a gente está diante de um momento de grande ansiedade vemos uma emoção de angústia quando estamos num estresse que a gente não consegue manejar conseguimos perceber instintos negativos contraindo o nosso corpo por isso Sempre que o ego expressa, de uma ou outra forma, alcançamos algum determinado prejuízo à nossa própria saúde e isso vai se tornando cada vez mais profundo à medida que nós vamos compreendendo essas técnicas. Por outro lado, nós temos uma natureza superior. Poderíamos chamá-la de essência ou de consciência, ou princípios e valores que em algum momento se expressam na natureza de uma pessoa. Quando nós falamos de natureza superior, estamos falando muitas vezes de algo que a gente admira em alguém. nossa, Como essa pessoa é uma pessoa dedicada, como essa pessoa é uma pessoa carinhosa, como ela é uma pessoa humana, são valores. Poderíamos dizer que é uma natureza superior porque distingue totalmente daquele aspecto negativo. Então vai ficando claro para gente o que causa ou para onde vai um lado e para onde vai o outro. Tem uma história muito interessante. Ele diz que certa vez estava uma criança junto com seu avô frente a uma fogueira e ela perguntava sobre a bondade e a maldade das pessoas. E o avô respondeu, veja bem, dentro de cada pessoa existe um lobo que é bom e um lobo que é mau. E a criança, com sua simplicidade, perguntou, mas quem vence? E o avô falou, aquele que você alimenta mais. Então, para isso, é necessário conhecermos ou reconhecermos esse lobos dentro da gente. Então, falar de natureza superior é falar de princípios, é falar de valores. Princípio por quê? Porque nós podemos dizer, antes de tudo, sou honesto. Antes de tudo, vou fazer com amor. Antes de tudo, eu também tenho que ter um carinho, um amor pela minha família, por Deus. São princípios, são valores. Então, quando nós reconhecemos isso, não baseado numa, em algo que a gente acredita, mas realmente algo na prática, algo objetivo, nós vamos reconhecendo dentro de nós a nossa essência. Realmente algo que é muito bonito quando se expressa. Muitas vezes autores dizem que a criança, né, antes de formar a personalidade, ainda que ela não consiga expressar nada intelectual, profundo, aquela com um, dois aninhos, a gente olha na feição dela, aquela pureza, ela consegue viver um instante, ela está sempre alerta, ali está a expressão da essência. Lógico, depois que nós vamos nos formando, muitas vezes nós vamos esquecendo essa, essa expressão da essência, e muitas vezes por medo. Então é muito interessante reconhecermos esses princípios e esses valores. Um outro aspecto da essência é que nela se apresenta a nossa melhor versão. Se diz que certa vez a sogra de Mozart estava brigando com ele, falando determinadas coisas e, e ele, em vez dele ficar chateado ou triste ele estava prestando muita atenção no que ela estava falando de tal forma que ele se inspira e compõe o auge da flauta mágica, considerada até hoje talvez a melhor obra-prima da música clássica. Em um momento tão delicado, em que talvez a maioria das pessoas perderia a paciência, a pessoa conseguiu se inspirar, extraiu sua melhor versão, o melhor da sua capacidade, e ainda compôs uma obra que que foi conhecida, é conhecida e será conhecida sabe lá por quanto tempo dentro da história da humanidade muitos autores conceituaram essa palavra para nós ela tem um objetivo a personalidade ela é considerada para esses estudos a distinção daquilo que nós acreditamos que nós somos por exemplo se você fosse se explicar, talvez para si mesmo, quem você é? Você iria falar, não, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou dinâmico, eu sou irritado. Ao tentar explicar para si mesmo quem somos, nós vamos falar um pouco de valores e princípios e vamos falar um pouco sobre esse aspecto egóico, um pouco sobre essência e um pouco sobre ego. Essa percepção que nós temos de nós mesmos pode ser considerada a personalidade, aquilo que nós achamos que nós somos. Isso é muito importante, porque é muito desafiador produzir uma mudança dentro de nós. E meditar é produzir essa mudança dentro da gente. E o que a gente acredita que a gente é, talvez seja o maior desafio que nós temos. Porque isso não é a nossa essência, isso é a nossa personalidade. Quando está defendendo o ego, por exemplo, ela pode defender a essência. E aí a pessoa realmente fala, não, eu sou assim, sou honesto, sou correto, sou paciente. E aí ela só vai expressar uma impaciência se for uma situação muito drástica, porque ela entende que ela é aquilo. Mas na personalidade, muitas vezes nós carregamos a defesa de valores que não são tão saudáveis. Então ter essa coragem de enfrentar e se questionar quem nós realmente somos, mais além dessa personalidade, a gente vai abrir realmente um leque de possibilidades que são infinitas. Diz que a percepção mais profunda das coisas se dá pela abertura das infinitas possibilidades humanas. E é tão interessante nós nos questionarmos sobre a personalidade, nós poderíamos até voltar falando sobre a, a formação dela, da nossa personalidade, da personalidade de, de alguém que a gente conheça. Nós vamos percebendo que ela é formada pela influência de pessoas, de meios de comunicação, pela influência de diversos aspectos. E ao influenciar, às vezes positivamente, e às vezes negativamente, nós formamos muitas vezes conceitos falsos sobre a vida. Então, ao meditar, nós nos deparamos com tudo isso. Muitas vezes a pessoa, por medo, ela age de uma forma mais enérgica. Por medo, ela age de uma forma... ela é mais briguenta. E quando ela passa a meditar, e ela percebe que ela consegue exercer uma autoridade, uma liderança, sem precisar recorrer a des... determinados aspectos mais negativos, ela vai desconstruindo os valores, valores negativos dessa personalidade e encontrando consigo mesmo, encontrando com a sua própria essência. Concluímos, então, esse ponto da personalidade caracterizando que ela pode expressar a essência ou eco. É. Se ela pode expressar a essência ela defende esses valores. E ao expressar o ego, ela está defendendo um aspecto negativo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente quer mudar para melhor, é não defender aspectos negativos. Nem para outros, nem para nós mesmos, porque enquanto a gente estiver defendendo um ponto de vista que nos causa prejuízo, é impossível a mudança. É impossível a gente desfrutar de um estado superior de consciência enquanto a gente estiver defendendo um estado negativo como necessário para viver. Então, simples assim. Nós não estamos apontando o dedo para ninguém. Nós não estamos falando de outra pessoa. Essas reflexões, esses esclarecimentos, eles servem de ferramenta para toda pessoa que, do fundo do coração, queira mudar a si mesmo para melhor e aprender a meditar. Nós vamos fechando o tema falando sobre a aplicação de tudo aquilo que a gente viu até aqui. Existe um termo chamado educação fundamental, diferente de ensino fundamental. Seriam os, os aspectos mais elementares que deve, deveria existir na formação de um indivíduo. E, naturalmente, nós entendemos que esses princípios, técnicas e valores são necessários. Imaginamos uma criança sendo formada com esse tipo de direcionamento. Imaginemos se nós tivéssemos aprendido essas técnicas mais cedo. Isso também não importa. Nós podemos aplicá-la agora. Mas quando a gente percebe o como isso é importante na formação da personalidade, como é importante que além de que essa personalidade cresça com bons exemplos, com uma boa formação, também encontre um alimento para a essência, através do amor, do carinho, do exercício de valores. Então uma aplicação que nós encontramos é através das iniciativas, dos projetos, das parcerias que permitam que a gente introduza esses valores, essas técnicas e conhecimento nas mais diversas esferas, nos mais diversos lugares, com o um objetivo talvez não de resolver todos os problemas do mundo, mas poder darmos a nossa contribuição para um mundo que nesse momento está tomado por tanta dor, por tanto sofrimento, nunca houve tanta tecnologia desde o ponto de vista de produção de alimentos, desde o ponto de vista de comunicação, mas muitas vezes nós ainda não alocamos recursos suficientes para sanar aspectos mais básicos relacionados com a fome, relacionados com saneamento básico, relacionados com a diplomacia entre países, entre a integração de povos. E isso muitas vezes se deve porque esse olhar estava fora e nós necessitamos não só olhar para fora, necessitamos ter um olhar que ao mesmo tempo enxerga a si mesmo e enxerga a vida, o que a gente pode contribuir frente a ela. Falamos de educação fundamental, trazendo uma, uma abrangência talvez de amplitudes, de aplicações na sociedade. Também podemos falar desse tema na nossa aplicação da meditação completa. Então quando você estiver fazendo sua prática de novo de meditação, você pode estender esse olhar da sua atenção com o um propósito de distinguir quando a essência se manifesta e quando o ego se manifesta. Qual é o sabor psicológico de um eu relacionado à vaidade, à ira, à preguiça, à inveja, quando é a essência se manifestando, muitas vezes através de uma paz, de uma serenidade, de uma inspiração, de uma percepção. Entendido isso, nós vamos entender a principal técnica para o início do desenvolvimento de todos os aspectos que a gente vai falar no curso Essa técnica chama Observador e observado Vamos fazer um exercício Vamos fechar juntos os olhos E observar a nossa mente O primeiro pensamento que aparece agora Talvez ele não vai aparecer Tão fácil mas, eventualmente, quando a gente se distraia, aquela voz que tomara o nosso intelecto, ela vai ter uma natureza. Às vezes, pode ser uma natureza que nos inspire, ou às vezes uma natureza que leve a contração do nosso corpo. Podemos abrir nossos olhos. A prática do observador observado é tão simples assim, não importa o que nós estejamos fazendo, podemos nos dividir entre essência e ego, entre uma atenção que observa e algum aspecto negativo que pode se aflorar em um determinado momento. Mantendo nesse estado de alerta, de auto-observação, isso é um requisito fundamental para realmente chegarmos ao estado meditativo. E uma vez que a gente chega no estado meditativo, nós vamos ver a importância de termos falado sobre tudo aquilo que esse tema nos trouxe. Desde o momento que nós definimos a personalidade, né? fazendo agora uma breve revisão, entendendo que a personalidade para essa linha de estudo é aquilo que nós pensamos que nós somos, seja isso um aspecto egóico, ou seja isso um aspecto da consciência, que a consciência está os nossos valores, a consciência ou é essência, e que no ego estão os, os nossos defeitos, os nossos aspectos negativos, aqueles tipos de pensamento que nos causam dor, angústia. E ao se auto-observar, ao praticar o observador e observado, nós conseguimos expressar mais a essência, do que o ego, ou pelo menos começamos a distinguir realmente que essas duas naturezas estão muito vivas e tem até uma certa autonomia que nós muitas vezes não percebemos e que muitas vezes trazem a origem da nossa conduta em um determinado momento. Entendido isso, vamos à nossa prática em uma posição confortável, com os olhos fechados vamos respirar profundamente soltar o ar profundamente vamos fazendo isso cada um a seu tempo mas sempre com inalação e exalação profundas imaginando através dessas respirações, que esse corpo vai se relaxando cada vez mais, inalando lentamente e exalando bem lentamente. Vamos agora focar a nossa atenção em um único ponto. Vamos buscar sentir o nosso coração sentindo essa região em que ele está localizado do lado esquerdo do nosso peito, colocando toda a nossa atenção ali. E ao mesmo tempo, se surgir um pensamento, não tem problema. Basta a gente voltar a atenção para essa região novamente, sem brigar com o nosso pensamento. Focamos, mantemos o estado de alerta. E se nós nos distraímos novamente, percebemos essa distração, percebemos que uma parte de nós, levou a nossa consciência, mas que agora ela está de novo sentindo o coração. Vamos nos concentrando cada vez mais. Vamos notando que um pouquinho de sono começa a vir durante a prática. Junto com esse relaxamento, e quem sabe agora buscamos nos inspirar percebendo que essa parte do nosso corpo vai doando vida, irradiando como um sol esse sangue por cada parte do nosso corpo, permitindo que haja calor até mesmo nas extremidades dos nossos dedos, das mãos e dos pés. Pelo ato voluntário e intenso desse coração que não para de bater, permitindo vida em todo o nosso corpo. Podemos seguir com essa prática o tempo que nós desejarmos. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima aula.